0: Girón. Capítulo 4 Medicina Legal
1: Vivo en un cuarto piso frente a una estación de Transmilenio Tengo 59 años No tuve hijos y pronto comprendí que no era buena compañía para nadie Amaneció lloviendo y Monserrat está cubierto por una nube oscura. Desde mi ventana puedo ver la avenida Caracas, pero en mis recuerdos la veo más gris. Veo a las personas aferrándose a sus bolsos bajo unos aleros de concreto. Veo los buses exhalando su tufo oxidado y peleándose por recoger un pasajero en cualquier esquina. Veo un político entregando esa troncal entre globos de helio que se pierden en el cielo y una carrera de ciclistas que sonríen cuando pasan frente a las cámaras.
2: Pero además de disminuir los tiempos de viaje, la es el modelo de lo que debería ser cada una de nuestras vidas urbanas. Primero, lo que tiene que ver con la comodidad y seguridad de los cuartos.
1: Es el mismo que después sería presidente, el de la foto en el Caguán, el hijo del que se robó la presidencia ese 19 de abril del 70, cuando todo comenzó. El mismo al que secuestraron ese lunes de enero del 88 a las 7 de la noche.
3: Con ametralladoras, dos hombres entraron a la sede del candidato Andrés Pastrana, intimidaron a la gente, la hicieron tirarse al piso y secuestraron al candidato.
4: Llegaron más o menos 10 tipos muy jóvenes, eh, con un operativo, parece que muy bien planeado, porque tenían ubicados los guardaespaldas, los lugares donde estábamos cada uno, el lugar donde estaba el candidato. Nos dijeron fuertemente muchas cosas y se llevaron al candidato.
0: Bogotá, lunes 18 de enero de 1988.
4: En todo
1: Bogotá caía un aguacero torrencial parecido a este. Y yo corría para alcanzar uno de esos buses que soltaban chispitas mientras recorrían la ciudad con su paso cansino y su ronquido eléctrico. Los llamaban trolebuses. Logré subir antes de que la puerta se cerrara. Pagué los 60 pesos del pasaje y crucé la registradora. El pasillo era largo. Caminé hasta el fondo. Desde una silla en la izquierda sentí la mirada penetrante de dos hombres que chasquearon la lengua y se rieron cuando pasé junto a ellos. A la mitad, dos viejos discutían la noticia de última hora.
5: Eso fijo fue el M-19, como estos malparidos no les paran bolas en serio. Además, se están sacando la espinita de cuando el papá le robó la presidencia al general Rojas Pinilla. ¿Será? No creo. Eso fue, Pablito, para que dejen de joder con esa mierda de la extradición. Pero ojalá no me maten a chino, porque le dan una cagada con el cucho pastrana.
1: En la última fila, un sujeto cubierto con una chaqueta de cuero negro dormía ajeno a lo que pasaba en el mundo. Me senté una silla delante. Volví a verificar el número del bus. Coincidí.
6: Este bus pasa por el Sears.
1: ¿Por el Sears? No.
3: Voltea por la avenida El Dorado.
6: No volteé a mirar. Y si bula, sigue mirando para frente Ustedes no aprenden, ¿no?
3: ¿Por qué lo dice?
6: Porque siguen haciendo unas cagadas
3: No sé de qué me está hablando
6: Che, no te hagas Ustedes secuestraron a Andresito
3: Nosotros no tenemos nada que ver
6: Ya, yeah. como si no lo conociera ¿Qué es lo que quieres?
3: Estoy buscando a mi hermano Fue uno de los guerrilleros que se tomaron el palacio de justicia
6: Ya, yeah. pues si tú no sabes nada de Andresito yo no sé nada de tu hermano
3: le estoy diciendo la verdad. No fuimos nosotros.
6: ¿Cuál era tu hermano?
3: Miguel Velázquez. Entró por el parqueadero. Pero no sé nada de él. Si murió adentro, si salió vivo, si lo metieron en las fosas comunes. No sé nada.
6: No he escuchado hablar de él.
3: Tenía 27 años. Cabello negro y unos 70 de estatura. Tenía una cicatriz por una quemadura en la mano derecha. Y un dedo incompleto en la misma mano.
6: No puedo ayudarte. Pregúntale a tus amigos del movimiento.
3: Ninguno sabe nada.
6: ¡Joder! Ni siquiera tu jefe
3: ¿Qué quiere decir?
6: Que si Quirón no sabe nada, entonces ¿quién?
3: ¿Cómo sabe que es mi jefe?
6: Es mi trabajo
3: Quirón no sabe nada
6: Vamos a hacer un trato tuyo. Dile a Quirón que quiero hablar con él y yo te ayudo para lo que quieres saber Ahora, la pregunta es ¿Tú de verdad quieres saber?
3: Claro que sí, porque lo hice
6: Cuadrame una cita con Quirón
3: No le puedo prometer nada
6: Bueno ¿Te deseo suerte entonces?
3: Espere. Voy a hacer todo lo que pueda. Pero por favor. Si sabe algo.
6: vea a Medicina Legal.
3: He ido varias veces y solo dicen que está desaparecido. Que no sabe nada de él.
6: ¿Tú de verdad crees que tu hermano está desaparecido?
3: ¿Por qué me dice eso?
6: Habla con una doctora poveda. Trabaja ahí en Medicina Legal. Dile que vas de mi parte, pero eso sí te digo una cosa. Por tu bien, que nadie más se dé cuenta de que la contactaste.
1: La puerta se abrió. El teniente Márquez se bajó. Afuera la lluvia seguía cayendo.
4: Tal, buenas tardes. William. Muy buenas
2: tardes. Hoy es martes. 188, de de son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es lo que está sucediendo. Colombia continúa a esta hora en una angustiosa espera. La liberación de Andrés Tango, secuestrado anoche de la sede de su campaña por guerrilleros del M-19. Hasta el momento se desconoce dónde lo pueden tener o qué piden por su rescate.
1: Durante toda esa semana, la noticia del momento fue el secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana. ¿Recién sucedió? Todo el mundo creyó que lo tenía el M-19. Sin embargo, como se lo había dicho al teniente Márquez, nosotros no fuimos los responsables y hacia la mitad de la semana finalmente se supo que estaba en poder del cartel de Medellín. Aquello, entre varias cosas más, fue el tema de conversación de Tomás con su invitado el jueves siguiente, uno de los políticos más carismáticos y queridos en el país.
0: Bogotá, jueves 21 de enero de 1988.
4: El valor de nuestra raza son café y ciclismo, el gran orgullo de Colombia. La voz
5: independiente, la voz de periodismo comprometido con la verdad, un programa de análisis y opinión política. Escúchenos todos los jueves de 4 a 6 de la tarde por los 950 de la amplitud modulada. Amigos, escuchas, continuamos con el segmento final de nuestro programa La Voz Independiente, que el día de hoy ha contado con la compañía vía telefónica del catedrático ex senador, ¿Mm? además colega periodista y candidato presidencial, el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Doctor Gómez, ha sido un placer hablar con usted. Lástima no poder contar hoy con su presencia acá en el estudio, pero... Aún así, nos complace mucho poder conocer su visión del país y ojalá muchas de esas ideas que nos ha compartido puedan llevarse a la práctica muy pronto.
7: Tomás, el agradecimiento es mío por permitirme hablar en este importante programa y ojalá la próxima vez podamos encontrarnos allá en la cabina. Eh, debo decir que me siento muy honrado por la invitación y por permitirme dar a conocer mi proyecto político, porque soy un hombre que está convencido que pueda aportarle a la construcción del país. Sin duda, doctor Gómez, así es.
5: Ahora ya para ir cerrando porque el tiempo se nos agota. Hace pocas horas nos enteramos que el candidato a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, no fue secuestrado por el M-19, como se creyó en un comienzo, sino que se encuentra en poder de Pablo Escobar y los extraditables, ¿Qué opinión le merece este suceso que nos ha tenido a todos en vilo desde el lunes pasado, doctor Gómez?
7: Para empezar, aprovecho para enviar mi saludo y mi apoyo a la familia Pastrana en este, en este momento difícil. Por otra parte, yo ya creo que es hora de entender que el secuestro no puede seguir siendo una forma de ejercer presión política. Claro, el tema de la extradición es complejo y detrás estamos hablando de un problema mayor, que es cómo el Estado colombiano está haciendo frente al narcotráfico en este momento. Pero yo insisto, en todo sistema democrático cualquier ciudadano debería ser capaz de participar en la discusión política y legislativa. Eso es así. Pero definitivamente, Tomás, no podemos permitir que el terrorismo sea la manera de manifestar posturas políticas o ideológicas. Porque el problema, el problema... No es de ideas El problema no es de diferencias en las opiniones que haya sobre uno u otro tema El problema a mi juicio es que estas opiniones se legitiman Cuando se sigue pensando que la vida humana Puede ser considerada como un elemento negociable para la conquista de posiciones políticas Eso me parece que es totalmente inaceptable y ya es tiempo que como sociedad avancemos en el respeto y en el cuidado por la vida y por la integridad de todos los ciudadanos, independientemente de su filiación política o que estemos o no de acuerdo con su programa ideológico.
8: Es uno de los pocos políticos en este
2: país a los que le creo cuando habla. Lo sé, por eso toda la comandancia concuerda en que debe ser él. Con ningún otro lograríamos el mismo efecto. Lo escuchaste, ¿no?
8: Quizás tenga razón y ya sea hora de dejar de pensar que la vida humana
2: puede ser un mecanismo para presionar la negociación. Eso no se lo discuto, comandante. Pero no nos dejaron otra salida. ¿Cuántos comunicados ha entregado Sofía? ¿Cinco? ¿Seis? No han servido de nada. Ni siquiera hemos recibido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Barco. Lo que pasó esta semana nos dice cómo nos está viendo la gente.
8: Secuestran a y lo primero que dicen. Lo tiene el M-19. No, Ramiro, no podemos seguir cometiendo los mismos errores. La gente no puede seguir pensando que somos los sicarios de Pablo Escobar.
2: Entonces, ¿qué hacemos, comandante? ¿Seguimos mandando comunicados mientras ellos siguen enviando comandos hasta que nos maten a todos?
8: Ay, compañero Gramsci. Déjame ver esas uñas.
2: No te las han cortado hace tiempo, ¿verdad? Comandante, por favor, necesitamos una respuesta. Todos los compañeros están de acuerdo. Solo falta usted por pronunciarse.
8: Comiencen a hacerle el seguimiento. Pero no hagan nada sin mi consentimiento. Esperemos que Sofía entregue el último comunicado. Tampoco lo van a escuchar. Por el bien del doctor Gómez Hurtado. Ojalá esta vez sí lo hagan.
0: Chapinero, Bogotá. Minutos más tarde.
4: Con el patrocinio de Bretaña.
1: Ese nuevo comunicado al que Quirón se refería y que era otro intento por reanudar los diálogos de paz con el gobierno de Virgilio Barco permanecía en el fondo de mi bolso mientras yo miraba atentamente la puerta de la emisora desde una panadería en la acera del frente Hacia las 7 de la noche finalmente vi que Tomás salió de la emisora Me aseguré desde la distancia que no hubiera nadie sospechoso Me cubrí la cabeza con un pañolón Abrí mi bolso, tomé el documento que debía entregarle y crucé la calle Periodista
3: Dios mío No se asuste Tome
5: Sus comunicados me están trayendo muchos problemas
3: Por eso solo se los confiamos a usted Buena noche
5: Espere, ¿tiene tiempo? ¿Para qué? Estoy investigando algo y quizás usted pueda ayudarme
3: Lo dudo mucho, adiós
5: Perfecto, entonces le devuelvo su comunicado Seguro va a encontrar a algún otro periodista que le ayude a publicarlo.
3: Está bien. ¿Qué quiere?
5: Venga conmigo. Quiero preguntarle un par de cosas.
6: ¿Y eso don Tomás le olvidó algo?
5: Sí, necesito revisar unos documentos en el archivo.
6: ¿Y la señorita?
5: Viene conmigo, no hay problema. Sí, sigan entonces, ya les prendo la luz de las escaleras Gracias, Chuchito ¿Usted tuvo algo que ver con la toma del palacio?
3: No, hace dos años simpatizaba con el M Pero aún no era militante activa
5: ¿Quién planeó la toma del palacio?
3: Fallad, los comandantes que entraron Otero, Almarales, Hakim ¿Y Quirón? Sí, también
5: ¿Alguna vez le he dicho algo extraño sobre ese operativo? ¿Cómo qué? No sé, posibles fallas en la inteligencia o la planeación, incluso filtraciones en información, cualquier cosa.
3: No. Por regla general, entre menos sepamos mucho mejor para todos. A menos que sea indispensable para las operaciones que debamos llevar a cabo.
5: Hay cosas que no logro comprender. ¿Como cuáles? Militarmente hablando fue una operación suicida.
3: Pensaban que Betancur iba a dialogar como pasó en la embajada de la República Dominicana.
5: Aún así era muy difícil que lograra mantener la posición con tan pocos hombres y con tan poco armamento.
3: El último grupo no alcanzó a entrar. Tenía que ingresar por la puerta que daba a la Plaza de Bolívar, pero cuando llegaron los tanques ya estaban ahí. Pero eso usted ya lo sabe.
5: Sí, pero no comprendo cómo el ejército logró responder tan rápido. Es como si Como si qué? Como si ya lo supieran antes de que pasara.
3: Habían encontrado los planos del palacio en un allanamiento semanas antes.
5: Sí, eso lo sabemos todos, salió en la prensa, pero para reaccionar como lo hicieron tenían que tener información mucho más precisa. ¿Cuántos hombres debían entrar en ese último grupo?
3: No sé con exactitud. Varios. Y llevaban el armamento de mayor calibre.
5: Quiero que vea algo. Y ya que es tan buena para callarse, confío en que nadie se va a enterar de la existencia de lo que le voy a mostrar. Acá es. Siéntese mientras enciendo este aparato.
1: La pantalla del televisor se iluminó y al poco tiempo reconocí el edificio, la fila de militares, los hombres y mujeres corriendo, el humo elevándose hacia el cielo.
5: Es la primera prueba real de que llevan dos años mintiendo. Muchos de los desaparecidos salieron vivos y custodiados por militares.
3: ¿De dónde sacó estos videos?
5: No puedo decírselo.
3: Porque me los está mostrando.
5: Además de los desaparecidos se ven guerrilleros que salen vivos Y que luego se supone que aparecieron muertos en combate al interior del palacio
1: No sabía que esos videos existían
5: Nadie lo sabe Quiero que los mire y me diga si nota algo o alguien extraño
1: Le pedí que repitiera cada video por lo menos 20 veces Cuadro por cuadro Mientras él examinaba mis reacciones Muy en lo profundo de mi ser tenía la ilusión de ver salir a Miguel con vida Pero no estaba ahí en cambio, vi desfilar ante mis ojos Abogados, magistrados, soldados Trabajadores Y entre ellos, por supuesto, estaban varios de los hombres Y mujeres a quienes sus familiares daban por desaparecidos Pasaron horas A la madrugada Sentí que la esperanza De ver salir a mi hermano con vida Se desvanecía lentamente No está No está Maldita sea
3: No está ¿Quién? Le dije que yo no era militante cuando ocurrió todo esto Pero mi hermano fue uno de los que entró en el primer camión por el parqueadero
5: ¿Qué pasó con él?
3: No sé Nadie me da razón de él
5: ¿Y en esos videos tampoco
8: estaba?
3: No Y llevo dos años buscando y ya no sé qué más hacer
8: no se por vencida, tranquila. Quizá yo pueda ayudarla.
3: Lo dudo. Pero gracias. ¿Qué hora es?
5: Las 4 de la mañana.
3: ¿Qué? No me di cuenta. Yo
5: tampoco. Y tengo un hambre. ¿Quiere comer algo? ¿A esta hora? Sí, hay un lugar aquí cerca. No es muy fino, pero hacen el mejor caldo de costilleo, Bogotá.
1: Salimos a la calle. El frío era penetrante. Bajamos a la Caracas y luego hasta la esquina de la 39 donde varios taxis y busetas estaban parqueados.
5: Mi viejo siempre me decía que si alguien sabe de restaurantes son los choferes. hijo, donde vea choferes comiendo ahí métase tranquilo.
0: Ah, es que usted no duerme periodista.
5: El trabajo, Magolita.
3: Ay Dios. ¿Qué les traigo?
5: A mí un caldo y unos huevos pericos y lo que pide la señorita
3: Un caldo está bien, gracias Ya mismo
5: ¿Cómo se llamaba su hermano?
3: Miguel Velázquez
5: Miguel... no, no, no me suena
3: Le repito que nadie da razón
5: ¿Y usted? Nunca me ha dicho su nombre No puedo Entre menos sepa es mejor para todos
3: Así es ¿Por qué no ha publicado esos videos? una prueba contundente para los familiares de los desaparecidos
5: Prometí que no lo iba a hacer todavía No hasta que... ¿Puedo confiar en usted? Sí Desde hace unos meses una idea me está dando vueltas en la cabeza Yo creo que el ejército tuvo que ver en la planeación de la toma del palacio
3: Eso es absurdo
5: No tengo pruebas, pero póngase a pensar Después de cómo el M-19 los humilló robándose ese arsenal del canto Norte Después de ver cómo salieron para Cuba en el 82, además con plata Después del atentado al general Zamudio La forma como el ejército entró al palacio fue una operación de tierra arrasada No querían salvar a nadie, querían vengarse por todas esas humillaciones y de paso... ¿De paso qué? Ahora soy yo el que tiene que callarse Necesito investigar más, pero si algún día confirmo mis sospechas, se lo diré
0: Dos calditos y un huevo perico
5: Muchas gracias, Magolita.
0: No, con mucho gusto.
5: Buen provecho. Ojalá le guste.
3: ¿Cuáles son sus sospechas, periodista?
5: Ya se lo dije. Ahora soy yo el que tiene que callarse, pero estoy siguiendo una pista.
3: ¿De qué se trata?
5: ¿Hay alguna forma de contactarlo? ¿A mí? Sí. Si quiere, le aviso cuando tenga algo más concreto y va conmigo. Es posible que encontremos información nueva, de pronto algo sobre el paradero de su hermano.
1: Me quedé mirándolo. Dudaba de estar haciendo lo correcto, pero sentí que podía confiar en él. Tomé una servilleta y un esfero.
5: Cuando tenga algo concreto le aviso. Y ahora tomes ese caldo porque eso frío no es bueno.
1: Entre el sopor de los consomés y los platos con huevos revueltos amaneció. Salimos a la calle y nuevamente sentí el aire frío de la ciudad.
5: Tengo que volver a la emisora. Espero llamarla pronto con noticias nuevas. Sofía. ¿Cómo?
1: Me llamó Sofía Sin que lo esperara, se acercó y me dio un abrazo Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el abrazo de alguien
8: Lo va a encontrar
1: Me dijo al oído Entonces giró, cruzó la Caracas y lo vi perderse entre la gente y los carros No había dormido, pero no tenía sueño Comencé a caminar despacio hacia el campus de la universidad Bajé hasta la calle 24, giré hacia la 45 y luego hacia la carrera 30 Entré al edificio blanco de ciencias humanas y me perdí de mí misma en una de las primeras clases de 1988. El lunes siguiente, 25 de enero, el país por fin descansó cuando supo que Andrés Pastrana Arango había recuperado la libertad. Bueno,
4: yo primero que todo eh, quiero agradecer de verdad a todos los colegas, a todos ustedes, a, a todos los colombianos los gestos de amistad y de de respaldo para conmigo, para, para con toda mi familia, yo me siento muy bien, eh, afortunadamente eh, durante mi cautiverio eh, me trataron muy bien, eh, afortunadamente pues hoy la policía en, en esta acción me liberó y, y me siento bien. Frente a la pregunta de los extraditables, pues, ellos, el propósito, como ustedes bien saben, a través de un comunicado emitido por ellos ayer, era el de hacer conocer el, su pensamiento con relación a la extradición y ellos lo han dicho.
0: Medicina Legal, Bogotá. Lunes 19 de junio de 1978. 10 años atrás.
1: Cuando yo la conocí, ya era una médico forense experimentada. Pero diez años atrás, la mañana de su primer día de práctica, tardó varios minutos antes de juntar el valor necesario para salir del baño. Se miró al espejo. El agua había logrado templar sus nervios. Terminó de secarse con una toalla de papel y la arrojó a una cesta. Volvió a respirar muy profundo con la mirada fija en su reflejo.
9: Eso es... Muy bien, tranquila, tranquila. Usted puede, Mariana Pobreira. El primer día siempre es el más difícil, pero usted puede.
1: Usted es capaz. Tomó la bata blanca, se la puso, miró el espejo una última vez y caminó hacia la puerta. Al final del largo zaguán había una puerta y a su derecha un letrero escrito en letras rojas. Tragó saliva y leyó entre dientes.
9: Paso restringido, solo personal autorizado, M morgue número uno. Hola, Mariana Poveda, la gente dice que usted no sirve para esto, pero usted sí, 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 sí sirve para esto. Usted estudió para esto, ¿no? Usted quiere hacer esto, ¿no? Berraca, berraca.
1: Atravesó el umbral de la puerta. Sintió el olor penetrante y, cuando las luces se encendieron, pudo ver más de 12 mesas metálicas en un salón inmenso. Sábanas que alguna vez fueron blancas cubrían bultos voluminosos. Y frente a ella, varias neveras permanecían cerradas.
10: Buenos días. ¡Ay, no! Ay, Dios mío Disculpe, no quería asustar. No, 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 perdóneme Ay, qué pena Fue que yo... Ay, yo me eché. <risa> Tranquila Fue mi culpa Debí haber golpeado antes de entrar Dios mío, qué vergüenza con usted Qué pena, disculpe No se mierda. preocupe que a todos Lucito. nos pasa el primer día Usted es la nueva pasante, ¿verdad? Uh
9: -huh. Mariana Poe Mucho gusto, doctora...
10: Clara, Isabel, perdón uh -huh. Mucho gusto ¿En qué semestre va? A ah, un décimo semestre y, y quiero especializarme en forense. Bueno, pues me hacía falta una pasante. <risa> Bienvenida. Ay, muchas gracias, doctora. ¿Conoce los protocolos? Sí.
9: Sí, sí, señora. Los estudié muy bien.
10: Perfecto. Sobre esa mesa, en una carpeta, está la programación de los procedimientos del día. Por favor, revísela y me cuenta con qué empezamos.
9: Sí, doctora. ya mismo... Doctor, acá lo tengo Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá Lunes 19 de junio de 1978 Ficha de ingreso número 7715. <ríe> respire, respire, respire
10: Despacio porque no le entiendo nada
9: Ah, perdón eh, eh, Instituto Nacional de Me Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá L Lunes 19 de junio de 1978 Ficha de ingreso número 7715
10: eso es.
9: <ríe> ah, ah, y sujeto de sexo masculino, 34 años. O, hora y fecha de ingreso, sábado 17 de junio de 1978, 03 horas y 30 minutos de la madrugada. ¿Sí? Eh, está bien, dígale que ya salgo. No, espere. ¿A qué hora vienen por el cuerpo? Ya le confirmo, doctora. Hay quinto en dos horas. Es que está en custodia acá desde el sábado en la madrugada. Listo.
10: No, mejor dígale que pase. Sí, yo sé. Yo sé, yo sé, pero permítale la entrada. Yo me hago responsable. Gracias. Por favor, revise que la documentación esté completa y vaya preparando el instrumental.
9: Ah, sí, señora.
10: ¿Me repite el número de embalaje?
9: Ah... Ay. Eh... 07715,
10: doctora. Aníbal Castiblanco. Así
1: es. Páseme el listado de las pertenencias. Eh... Sí. Es este, doctora. Sobre una de las mesas metálicas, Clara comenzó a sacar los objetos que estaban en la caja mientras los cotejaba con el listado en su mano. Una ruana café, un par de botas negras, una camisa beige endurecida por la sangre coagulada, una gorra azul oscura con el símbolo de una empresa de seguridad privada. En el fondo de la caja había una billetera, en uno de sus bolsillos la foto de una mujer con una niña en brazos, en otro una cédula blanca con un escudo verde en el centro.
10: Nombre Aníbal Castiblanco Sarmiento, cédula de ciudadanía número 3.521.489 de Neiva Huila.
1: ¿Tiana? Estaba junto a la puerta. Sus ojos daban vueltas sobre la mesa. Pasaban haciendo círculos de la ruana a las botas, de las botas a la camisa mal doblada. Sintió que se mareaba y una de sus manos buscó apoyo en la pared.
10: ¿Señorita, está bien? Diana, Diana, ¿estás pálida? Sí Creo que es para el olor a formol ¿Podría traerle un vaso de agua, por favor? Sí, ya, ya, ya mismo Ven, siéntate Estoy bien Dios santo, tu mamá tenía razón Mira cómo estás Parece que no hubieras comido hace semanas No es eso Y yo te cito acá, de verdad, discúlpame Pero, pero necesitaba verte No te preocupes Debe ser la impresión Y no sé cómo haces Yo no podría todo es cuestión de costumbre. Diana, tu mamá está preocupada. Jamás en todos los años que la conozco la había visto así. Está exagerando. Quisiera creer lo mismo, pero ahora no sé. ¿Tú también? Sí, yo también. ¿Se te olvida que hace dos meses llegaste a mi casa con un muchacho a punto de morirse? Aquello fue un accidente y ya. Por Dios, ¿un accidente? ¿Por quién me tomas, Diana? Mira dónde trabajo. Ya pasó. Y todo salió bien. ¿Y si no hubiera sido así? Si esa noche no hubiera estado en mi casa, o si Daniel se nos hubiera muerto desangrado, ¿dónde estaríamos tú y yo ahora?
9: Clara, nunca vamos a
10: tener cómo pagártelo. Y por eso vine cuando me dijiste que querías hablar, pero por favor... Por lo menos llámala. No sé, dile que estás bien. ¿Para qué?
9: No había agüita, pero le traje un aromática. Gracias. Vaya empezando la incisión. ¿Qué? Ah, claro. Sí, sí, señora.
10: ¿Qué te dijo? Está desesperada Pero entiéndela Ha pasado por cosas muy duras Tú estabas muy pequeña Pero no fue nada fácil Cuando tu papá murió Tuvieron que salir corriendo Y desde entonces Toda su vida gira en torno a ti Está bien Voy a llamarla Por favor
9: ¿Qué pasó? Ay, perdón, doctora Me tropecé con la mesa
10: Esperádame un segundo Sí, sí, no te preocupes ¿Qué pasó? ¿Revisó el informe de levantamiento?
9: Sí, 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 señora. Eh, sos, Sospecha de homicidio. Se realizó el levantamiento el viernes 16 de junio a las 22 horas 30 minutos en el barrio Los Rosales, en Bogotá. Aníbal ¡Más despacio, que no le entiendo! Más despacio, que es que de verdad no le entiendo. Perdóneme, doctor. A ver. Aníbal blanco. Guardia de Seguridad. Aparente compromiso del pulmón izquierdo y por la cantidad de sangrado podría ser también el corazón. Y sobre la piel encontraron residuos de pólvora. La, la, la víctima fue atacada por la espalda. Bien, descubre el cuerpo. Sí.
1: Al otro extremo del anfiteatro, Diana escuchaba con atención lo que decían. Cuando la sábana se corrió y la luz dio contra la piel del hombre, no tuvo dudas. Temblaba. Sin ser consciente de sus pasos, comenzó a acercarse, como si el metal de los instrumentos fuera un imán que la traía hacia ellos. Las voces en su cabeza retumbaban.
10: Tome el bisturí. Sin temblar.
9: Sí, señora.
10: Tranquila que él no se va a levantar. Sí, sí señora. A ver, doctora Mariana. Si quieres ser legista, hágame el favor y coja con fuerza ese bisturí. ¡No, no, 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 no! ¡Sin temblar! ¡Respire profundo y controle el pulso. Sí, señora. Ah, sí puede entonces, ¿no? Eso es. Ahora ubique la horquilla externa. ¿Ya? La, la, la horquilla externa, sí. Ya, 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 ya la ubique. Empiece la incisión hasta la sínfisis pubiana. ¡Pero! ¡Empiece la incisión! ¡Y no tiemble, carajo! Sí, sí,
9: señora, yo
2: puedo, yo
10: puedo.
1: Se había acercado lo suficiente para poder verlo claramente. Cuando la hoja tocó la piel azulada, le pareció que una gota de sangre comenzaba a brotar hasta que un arroyo delgado mojó sus pies. Miró el rostro del hombre al que tres días antes le había disparado. Sus párpados se abrieron y sus miradas se encontraron.
0: ¡Dipiso, de puta! ¡Dispare! <risa> Do, ¡Doctora, la, la, la muchacha!
9: Diana.
1: Durante un largo rato no supo de sí. Ante ella, un hombre de espaldas caía al suelo. Se despertó afiebrada, bañada en sudor. <risa>
4: Buenas noches. Los periodistas del Noticiero Nacional les contamos lo que está sucediendo. A esta hora, dentro del Palacio de Justicia de Bogotá, se libra una verdadera batalla entre el ejército y un comando guerrillero del M-19. Los subversivos tienen como rehenes a 10 magistrados, por lo menos de la corte, encabezados por su presidente, Alfonso Reyes Echandía. El ejército sostiene una encarnizada lucha a bala en el interior del Palacio de Justicia, en el cual hay tres modernos tanques ya adentro, que disparan contra las posiciones de los guerrilleros. El Palacio de Justicia sufrió grandes destrozos por la acción de granadas, de balas de fusil, de metralletas. La guerra urbana para los colombianos se veía lejana. Llegó hoy al pleno centro de la capital.
1: El día que mi hermano desapareció, ese 6 de noviembre de 1985, mientras en el centro de Bogotá el Palacio de Justicia ardía en llamas y más de 100 personas morían, la ministra de Comunicaciones, Noemi Sanín dio la orden de interrumpir la transmisión de la prensa y, en cambio, presentar en directo un partido intrascendente entre millonarios y el Unión Magdalena. Pero aquel era un viejo truco, porque no era la primera vez que el fútbol era usado como cortina de humo para ocultar la barbarie.
0: Bogotá, 21 de junio de 1978. Dos capitanes. El número cuatro, Chumpitá, es el capitán de Perú. Viene sobre este
5: lado colocándose el juez además. De otro lado, Vagonela... Ah. Bo, ya empezó el partido y vos no terminaste de cebar un mate
6: El agua caliente, la fría, este, ¿cómo era?
5: Ya, Lucas
3: Ya, ya, ya va
6: mancía cosa, güey
1: Así era, debían hacer muchos goles Hacía pocos minutos había acabado el partido Brasil-Polonia y si Argentina quería pasar a la final tenía que vencer a la selección del Perú por lo menos por cuatro goles de diferencia. La transmisión internacional hizo un rápido paneo y el mundo pudo ver al dictador Jorge Rafael Videla aplaudiendo al seleccionado albiceleste. biceleste.
5: Videla, puto de mierda. Gárdame que ve. Camunda, quedó cule caliente, oye. Toma. Este mate te quedó como el orto, pibe Parece que no te hubiera enseñado a cebarlo Pero viste ese es tu problema. Yo te digo una cosa y vos haces otra. Yo te digo, se va la hierba con agua fría y después sí le pones la caliente. Pero vos se la echas caliente y me haces una mierda la hierba. Yo te digo, pone la bombilla a un lado y no la muevas. Pero vos la remolinas como si tu madre estuviera haciendo chocolate. Oye, ya, no, tampoco, con mamá, no te metas. ¡Puta no. que los parió! ¡Lo dejaron solo! Fíjate en el Defensa Central, se quedó mirándolo como un pelotudo. Vos si y le compró el partido El hijo de puta de Videla le compró el partido No creo, es que me firmó afirmó ese equipo Vos pues cachate, boludo Que se nota que de fútbol sabes tanto como de milicia urbana
8: Ya, Arturo, no me has dejado explicarte
5: Saben, a veces me siento como Quiroga jugando solo Porque se ve que el pibe se está haciendo un partido macanudo Pero así no se puede, ¿no? ¿Cómo se va a poder si no hay equipo? Si todos le vendieron el culo al dictador Si cada uno hace lo que se le da la puta gana, pues no se puede Está de más que vos hablé, que expliqué cómo se hacen las cosas ¿No? ¡Pues en serio! Puto, lo dejaron solo, solo ¡Mira la defensa central! ¡No se movió!
6: Che, sí, eso. vaina sí está como rara. Mm.
5: Ah, pero te
6: enteraste, ¿verdad que sí? Ah, claro. Pídate que Tarantini llegó y lo no se movió la
5: defensa. Todos se quedaron ahí plantaditos como Pablo de mata ratón. Pero sí diferencias entonces cuando un defensa se queda quieto. Ah, sí, claro. Ah, sí. Entonces decime, boludo. Si sabes qué es quedarse quieto, ¿por qué? Si le di la orden de no hacer nada, me salieron ahora con este operativo de mierda. Hola, viejo ato, pues.
6: Fue algo que se nos salió de la mano, ya.
5: Boludo, mataron a un tipo inocente que no tenía nada que ver. Fue un imprevisto, Arturo. ¡Vos, cállate! Después de lo que te pasó con el espectáculo del camión de leche, Diana y Lucas tenían órdenes precisas. ¿Y te acordás, Lucas, cuáles eran, no? Mm -hmm. Ya, ya, sí, sí. Se tenían que quedar quietos como esa puta defensa peruana que parecen <susurra> estatuas cuando le pasa la pelota por al lado. Así se tenían que quedar <susurra> ustedes. Pero no... Claro que no, si yo soy como Quiroga que lleva todo el partido intentando cuadrar la defensa ¿Y para qué? Para una mierda, porque nadie lo escucha Porque le grita al uno, cubríme al Kempe, cubríme al Quepe, no lo dejé solo al Tarantini pero nada, no le hacen caso, como cuando yo les digo a ustedes, no hagan. Pero no, ustedes hacen, y además hacen, y la recagan. Cometimos un error. No, Quirón, no cometieron un error. Diana mató a un guarda de seguridad para salvarles el culo a ustedes dos, a un pobre proletario de esos por los que se supone que luchamos tanto. ¿Ah? ¿Y así pretenden que la gente nos apoye? Pero decime... ¿De quién fue la idea? ¿Mm? ¡Están sordos! ¿No escucharon lo que pregunté? Pero bueno, ya, ya, papá, ya, fui yo ¿Y vos aceptaste? Así nomás Parecía sencillo Parecía sencillo está, claro ¿Y por qué puta no me lo consultaron primero?
8: Ya te dije No creíamos que se nos fuera a salir de las manos
5: ¿Dónde está Diana? En la casa, es...
0: Está bien, no está
8: bien ya
5: Boy, ¿qué querías, boludo? Que estuviera de fiesta ahora
0: Ya, 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 Arturito, ven acá Ven acá,
6: relájate, papá Yo sé que la cagamos, pero Lo hicimos pensando en el movimiento Mira que tenemos un montón de gente ya Pero ¿de qué nos sirve si no hay fierritos para pelear en serio? Me pareció que había una oportunidad, tú sabes No,
5: no, 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 puta vida Me está cargando Me está cargando 4-0 puta madre que los parió oh, No me lo creo ¡No me lo creo! ¿Ustedes saben qué va a pasar con los peruanos ahora? ¿No? Van a terminar este partido, van a volver al hotel, mañana vuelven a Lima y ya está. Se acabó Podían haber ganado su primer mundial, pero no ¿Saben qué iba a pasar con ustedes? La misma mierda ah. Podían haber hecho tantas cosas, pero no Ya está, se acabó La columna de ustedes se acabó ¿Qué? ¿Entendieron? Ese fue el último operativo en el que estuvieron ey, 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 ¿Cómo así no digas esa vaina? No, 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 claro como te lo acabo de decir A partir de mañana vos te presentás en el barrio Y empezás a hacer trabajo de base ¿Qué? Sí, con los gurises, les vas a dar clases y cosas así Pero del ala armada del movimiento te olvidás para siempre Chaturro, tú, no, tú no me puedes hacer eso Oye, ¿tú sabes que lo que a mí me gusta es estar al frente de la batalla? Sí. Un momento, vaya, ya, espérate, espérate, hombre. Ajá, ¿Cuál es tu problema con vos? El problema Véjame, con vayale. vos, boludo, es que no sabes seguir órdenes y que te cagas en todo lo que quiero, yo quiero, digo Porque ya van dos, ya van dos cagadas pero ¿Tengo o no tengo razón, Quirón?
8: Sí, sí, yo sé, Arturo, pero... Ya. Pero, es ¡Pero es
5: que no, nada! ¡Ya está, necesito, está tú estás, tú estás, Lucas! ¡Ya está! O te presentás mañana en el barrio, o te olvidas del movimiento, ¿te ¡Ya, mira! ya bárbaro! Ahora vete de acá, que no te quiero ver ¡Hijo de puta! Ya está 5-0 Y vos decime, ¿a vos qué putas te pasa? Porque de este hijo de puta me lo espero, pero de vos, decime porque no entiendo un pomo. Me equivoqué. Mírate la pierna como la tenés, pibe. Mira a la diana como está. ¿Vos te crees que es un juego, Quirón?
8: Tengo 26 años. Ta, 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 y... Y para caminar tengo que usar un bastón. 26 años, Arturo. 26 años. Y ni siquiera puedo bailar con mi novia porque me duele como si tuviera virus metidos en la puta pierna. Entonces,
5: ¿qué vas a hacer, boludo? ¿Hacer que te maten? ¿O que la maten? ¿Eso querés? Respóndeme.
8: No, Arturo, no. Quiero sentir que todavía sirvo para algo.
5: Mira, Quirón, es un buen pibe, pero la estás cagando, boludo. Olvídate si te crees tan importante. Te bajo de la nube, déjame te informo. Vos y yo no somos nada. ¿O te crees que si faltamos la revolución se acaba? No, boludo. Así faltemos vos, yo, Batman, Fayat, Toledo, quien sea, no importa. ¿Sabes por qué? Porque esto es más grande que cualquiera de nosotros. Pero vos no lo entendés todavía. Ahora me decís que sufrís y que te duele. Sí. ¿Y qué? Querés llorar? Anda, hacelo. Pero donde yo no te vea. O en serio sos tan pelotudo que te crees que sos el único que sufre. ¿Te crees que a veces en la noche no me pongo a pensar en Uruguay? ¿Que no me rompen las pelotas estar lejos? ¿Que no me parte el culo no poder ver a mi vieja y decirle pila de cosas que nunca le dije? ¡Que no extraño los compas tupamaros! ¡Los extraño, Quirón! Y me da un vacío acá entre los pulmones que casi no puedo ni tragar. Pero, ¿sabes por qué nunca digo nada? ¿Por qué sigo? Porque creo en algo, boludo. Porque incluso acá, tan lejos de mi tierra, creo que algún día la América Latina tendrá que dejar de sentirse como el culo del mundo. Así que decidite. ¿Qué querés? O te quedás llorando lo que no fuiste, lo que ya no sos, o haces algo y entendés de una puta vez que por lo que luchamos es más grande que cualquiera de nosotros. Mira la pantalla, míralos Podían haber jugado la final de este Mundial, pero no ¿Vos qué querés? Pensalo, pibe Pensalo muy bien Y cuando tomes una decisión Avísame Ay, 6-0 Ya está Qué vergüenza
1: Arturo llevó la bombilla del mate a su boca Miró a Quirón y luego a la pantalla del televisor Salió sin despedirse. Y poco después el árbitro dio el pitazo final. Entonces Quirón lo vio fijamente. Quiroga, el arquero peruano yacía de rodillas, en el piso. Se quitó los guantes y se enjugó las lágrimas. Miró la tribuna que cantaba enloquecida y salió del estadio con la mirada en alto. Fue uno de los pocos peruanos que ese día salieron del estadio con la frente en alto. El domingo siguiente, el mundo por primera vez vio coronarse Argentina campeón mundial frente a la selección de Holanda. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina campeón.
0: Irán es una serie de ficción histórica en formato podcast, producida por Teatro Capital, con el apoyo de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se trata de un relato ficcional enmarcado en un contexto histórico real. De ningún modo pretende ser una reproducción fidedigna de los hechos relatados. En este capítulo contamos con las voces de Sirlei Martínez, Cristian Valle, Santiago Manchego, Jerica Vargas, Fabián Blanco, Iván Gómez, Jonathan Calderón, Cristian Alexis Sánchez, Camilo Sastre, Amaranta Correa, María Camila Rubial, Lucet Marín y Catherine Castillo. La grabación de la serie fue realizada en Estudio Calle 51. Técnico de grabación y registro sonoro Cristian Gómez. Diseño sonoro Michels Manchego y Amaranta Correa. Edición sonora Michels Manchego. Música Miguel Casas. Diseño visual María Fernanda Ospina. Quirón ha sido posible gracias al acompañamiento, apoyo y asesoría de las siguientes personas y entidades, cuyos aportes fueron indispensables para la realización de la serie. Ellas y ellos son Dubián Gallego, María Eugenia Vázquez, Pilar Navarrete, Carlos Uribe, Juana Salgado, Marta Sánchez, Camilo Ramírez, Leonardo Rodríguez, Estefanía Ramírez, Catalina Beltrán, Nicolás Martínez, Mateo Guzmán, Lucía Trentini, Melissa Vargas, Jaime Serrano, Luis Javier Agámez, Camila Villalba, Iván Gómez. Taller permanente de Dramaturgia del Teatro Vargas Tejada y el Programa Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital, Francisco. José de Caldas. En este capítulo se escucharon La Cama Vacía, versión de Óscar Agudel y Soñar y Nada Más, versión de Alfredo Angelis. Asistencia de Dirección, Gestión y Producción General, Natalia Mendoza Castillo y Amaranta Correa Beltrán. Quirón fue escrita y dirigida por Camilo Sastre, Teatro Capital 2021. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba teatrocapital.